0: Buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros en este podcast contra Split Todo sobre Wall Street completamente en español Mi nombre es Antonio Moreno y me da un gusto saludarlos nuevamente En esta ocasión eh, el podcast lo estoy realizando eh, completamente desde mi eh, iPad eh, Ando de viaje, andamos de vacaciones Pero no quiere decir que no vamos a dar el resumen semanal Seguimos un poco de cerca el mercado, hubo unas noticias importantes, máximos, históricos, como ya saben, es lo común. Entonces vamos a comenzar, eh, va a ser un podcast rápido, el eh, resumen de lo más relevante de la semana y vamos a comenzar. Recuerden, arroba contra split y arroba bolsa MX. Los principales índices accionarios en Estados Unidos concluyeron la jornada con variaciones positivas es decir, eh, el día viernes cerró positivo, pero no solamente el viernes, los índices de Estados Unidos llevan 7 días al alza, 5 semanas al alza, haciendo máximos históricos cada vez más cada vez más son los valores que menos suben y suben pocos valores haciendo nuevos máximos se debe principalmente a la gran capitalización que tienen algunas empresas de poder mover, poder manipular el índice al alza, mientras muchos, índice, muchos valores pues siguen cayendo. El día viernes fue alentado aún por el mensaje de la Fed de que podría mantener una política monetaria laxa. Hablamos del de mensaje de la FED en el video hablando de mercado de Bolsa MX, ahí tienen un poco más de información. En cifras económicas en Estados Unidos se reveló el ingreso personal de julio que mostró un aumento de un 0.4%, en tanto que el gasto personal creció menos 0.2% y 1.6% esperado por el consenso respectivamente, parece que no hay vuelta en V otra vez. También se dio a conocer la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de agosto en su lectura final que se ubicó en 74.1 puntos contra 72.8 estimados por los analistas. En Europa, los principales mercados accionarios cerraron a la baja ante el repunte en el número de contagios por COVID que aumentan las preocupaciones sobre la recuperación de la economía. El FTSE 100 bajó menos 0.61% impactado por las disminuciones en los sectores servicios de comunicación y consumo con variaciones de menos 1.53% y menos 1.36%. Respectivamente, el DAX retrocedió menos 0.48% con las mayores bajas en los sectores salud y consumo, mientras que el K40 de Francia tuvo un decremento de menos 0.26%. En otros temas, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció su renuncia debido a razones de salud. Al parecer, el primer ministro de Japón ya no sabe qué hacer con el tema de la inflación, con todo lo que ha hecho, con todo el cagadero que ha dejado en Japón. Recordemos que tiene más del 80% de ETFs comprados del Nikkei. Eh, sus bonos son negativos desde... Eh, tienen continuas recesiones desde 1980 y tantos, eh, tienen esta política y realmente Estados Unidos y todo el mundo quiere ir para allá. Como les comentaba, esta es la quinta subida consecutiva del índice del S&P 500 con una alza en esa semana de un 3.3%. Además de la subida acumulada del 9% en las últimas 5 semanas, hay otro factor que podría provocar que a partir de la semana que viene podría eh, empezar a producirse una pequeña corrección, una caída del índice americano. En media desde el año 2000, la próxima semana es la tercera peor del año, con una bajada media del 0.7%. A esto, hay que sumarle que estacionalmente septiembre es un mal mes para la bolsa, cayendo algo más del 0.8% en media en las últimas dos décadas. Pero siendo año electoral en Estados Unidos tampoco sale bien parado el índice, ya que en los últimos 17 años que cae de histórico en el mes de septiembre la caída ha sido del 0.2%. Entonces hay que tener mucho cuidado para el siguiente mes o oh, ya, ya comenzamos la siguiente semana. Pasando a algo de análisis macro, hay que comentar que en las encuestas que le hacen a los inversionistas como puede ser la Investor Intelligence está el nivel más alto en casi dos años, con el promedio de cuatro semanas por encima del 58%, que anteriormente ha, ha marcado techos en, en el SP500 y que únicamente ha pasado el 5% del tiempo después de cuatro semanas el SP500 eh, subió un 57% en las ocasiones con una media de caída del 0.1%. Otra encuesta como la American Association of Individual Investors todavía eh, nos marca mucha cautela con los alcistas, subiendo solamente dos puntos hasta el 32%, que es el nivel más alto desde mediados de junio. Entonces también el indicador de eh, Bank of America Está ya casi pasando al 4 eh, al, al número 4. Recordemos que ya llegando a, a los colores naranja. Entre amarillo y naranja ya empieza a dar una señal de, de venta. Ahorita ya no está para comprar el mercado. Eh, la señal ya la, ya la dio. Eh, aunque estuvo mucho, muy, mucho tiempo trabado el indicador. Pero la señal ya, ya la dio. Ahorita ya no está marcando compra. Marca mantener solamente. Y hay que tener mucho cuidado en cuanto a este indicador que es, yo creo que de, de este tipo de indicadores el más sobresaliente y el que más llega a funcionar pues bien, ya vamos terminando con este resumen semanal muchas gracias por escucharnos nuevamente como cada semana eh, recuerden arroba contra split eh, Antonio Moreno o arroba bolsa MX Que son los que patrocinan este podcast Sobre noticias semanales De Wall Street Recuerden si quieren eh, Enterarse un poquito más de lo que pasó con la Fed A media semana Está el video en nuestro canal de Youtube www.youtube.com Diagonal bolsa MX MX Es el, el link Bolsa MX MX pues nos vemos hasta la siguiente semana, muchas gracias y hasta la próxima.